1: Grüßt euch, herzlich willkommen zum nächsten Rot Podcast, Folge 179. Der wunderbare Titel der heutigen Episode ist R&B und das mache ich natürlich nicht alleine. Mein Name ist Christopher Ramm, sondern ich habe natürlich auch wieder Justin an meiner Seite. Grüß dich. Servus. So Justin, jetzt haben wir ja fast eine Woche nicht gesprochen und der Spielplan, der Kalender gibt es ja her, dass wir eine Vielzahl an Spielen gesehen haben in der kurzen Zeit, die wir zu bewerten haben. Lass uns aber zunächst einmal wie immer in die Kategorie rund um den FC Bayern schauen, denn auch die Amateure hatten zumindest zwei Spiele. Ich würde jetzt mal den Mantel des Schweigens eigentlich auch über, das, über die zwei Spiele gerne hüllen, weil es wieder nicht gut gelaufen ist. Die Münchner haben sowohl gegen Ingolstadt 1 zu 3 zu Hause, als auch gegen Rostock 0 zu 2 dann auswärts verloren. Was wollen wir zu den beiden Spielen sagen? Wollen wir kurz sagen, dass es gegen Ingolstadt eigentlich ganz gut losging mit einer Führung und dann dahin lief? Oder wollen wir darauf eingehen, dass gegen Rostock Holger Seitz die absolut große Rotationsmaschine angeschmissen hat und zehn, also zehn Ausrufezeichen, Wechsel vorgenommen hat und eine Vielzahl der Spieler sogar in München geblieben sind?
0: Also ganz ehrlich, ähm es ist schon sehr ähm, beeindruckend, würde ich mal sagen, ähm, mit welcher Konstanz die Amateure im negativen Sinne aktuell Fußball spielen. Ähm, du kannst den kompletten, die komplette Mannschaft auswechseln wie gegen Rostock. Ähm, es tut sich nicht wirklich viel, man klammert sich an Strohhalme. Ähm, ich finde die Situation aktuell ehrlich gesagt bedenklich. Ähm, wir wussten alle vorher, und das haben wir im Podcast auch oft genug besprochen, dass das eine sehr schwere Saison wird, dass die Meisterschaft ähm, von der oder eine Erwartungshaltung ausgelöst hat, ähm, die diese Mannschaft einfach nicht erfüllen kann. Ähm, dafür waren, war der Umbruch im Sommer dann vielleicht auch einfach zu groß. Ähm, dafür war die Überperformance ähm, in der vergangenen Saison einfach zu groß, ähm, als dass man die Erwartung wirklich haben kann, dass diese Mannschaft wieder oben mitspielt. Aber so, wie sie aktuell spielt, reicht es halt nicht mal für den Klassenerhalt. Das muss man ganz klar so sagen. Das ist, du sagst es ja, mehr 12 als 12
1: Punkte aus zwölf Spielen. Das ist quasi Kurs unter 40 Punkte, 38 am Ende. In den letzten Jahren brauchte man so einen Schnitt zwischen 43, 44, 45, nehmen wir mal 44 als diesen Durchschnitt, um die Klasse zu halten, beziehungsweise ja, um drin zu bleiben in dieser Konstellation. Und mit dem laufenden Schnitt, und jetzt ist ja auch schon fast ein Drittel der Saison gespielt, reicht das nicht. Das ist jetzt einfach der Status Quo, den man, glaube ich, akzeptieren muss.
0: Ja, Diese aber, aber du, hast ja, du hast es ja vorhin auch gesagt. Ähm, natürlich ähm, kann man sich an, an die leicht positiven Dinge irgendwie klammern und schauen, äh, dass, es, dass es positiv positive Aspekte gibt im Spiel, klar, aber äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich kann mir nicht herbeifantasieren, wie diese Mannschaft in den nächsten Wochen ähm, so einen Sprung machen soll, dass sie plötzlich ähm, ja dieses Ziel, Klassenerhalt ähm, da wirklich erreichen kann. Und dieses Bild, das ist vielleicht sehr drastisch, was ich jetzt zeichne, aber ich, ich sehe diese Spiele und habe einfach kein gutes Gefühl. Ich habe nicht das Gefühl, dass diese Mannschaft ähm, in der Lage ist, ähm, das zu lösen und ähm, da muss man vielleicht dann auch irgendwann jetzt, ähm, ich bin eigentlich kein Freund davon, weil jetzt erst ein paar Monate ins Land gezogen sind, ähm, aber da muss man vielleicht auch mal äh, zumindest die Trainerfrage anreißen und fragen, ähm, ist Holger Seitz in der Lage, diese Mannschaft zum Klassenerhalt zu führen und ist er in der Lage, dieser Mannschaft auch ein Gerüst, ein taktisches Gerüst an an die Hand zu geben, ähm, indem sich die die Spieler und ich ich sag's nach wie vor, da sind individuell hochtalentierte Fußballer mit dabei, ähm, ja dass dass die in der Lage sind, dann einfach auch ihre Leistung dort abzurufen und ähm, das finde ich schon, äh, sollte man jetzt langsam zumindest auf dem Schirm haben, ohne jetzt direkt zu sagen, ja, äh, Salz muss jetzt sofort gehen oder so. Ähm, da bin ich absolut kein Freund von, aber man muss schon langsam mal ein paar Fragen stellen, ähm, weil so wie es jetzt aktuell läuft, kann es nicht weitergehen.
1: Ich glaube, der bedenkliche Aspekt dabei ist jetzt nicht das, was wir in der letzten Saison ja relativ häufig gesehen haben, dass da Punktverluste dabei waren, die nicht wirklich nötig waren. Ich glaube, das gehört einfach dazu, das liegt an dem Konstrukt, dass die Bayern Amateure als Jugendmannschaft eben nur drei bzw. vier U, äh, also über 23-Jährige einsetzen dürfen. Der Rest muss quasi jünger sein und das führt natürlich dazu, dass du mit einer sehr, sehr juniorigen Mannschaft da drin bist. Und aus Münchner Sicht macht es natürlich auch nur Sinn, die Amateure als Mannschaft zu haben, die das Sprungbrett ermöglicht, wenn man es jetzt noch nicht aus der U19 direkt schafft, hin zu den Profis, dann diesen kleinen Sidestep macht und dann den Sprung Richtung Profis schafft. Ich gebe zu, das hat schon sehr lange nicht mehr ähm, extrem gut funktioniert, sondern das war ja auch immer so ein, so ein Grundproblem, dass die Amateure natürlich auch in der vierten Liga, in der Regionalliga Bayern nicht wirklich gefordert waren. Da, da war das einfach nicht kompetitiv genug. Die meisten Spiele, die Gegner haben sich hinten reingestellt, teilweise Semi-Profis. Und jetzt mit der dritten Liga hat sich jetzt die Chance ergeben, natürlich auf Profiniveau zu agieren. Und das hat sich, glaube ich, auch in letzter Saison extrem bezahlt gemacht. Viele Spieler, die dort brilliert haben, haben eher den Sprung geschafft Richtung Profis oder beziehungsweise gehen jetzt den Umweg über Leihgeschäfte. Sabrit Singh ist einer, den ich jetzt mal nennen würde, OBM, Früchtel, auch wenn natürlich seine Laie, wir hatten es jetzt in, in einem der letzten Podcasts ja auch angesprochen, nicht vielleicht die, die aller cleverste Wahl ist. Köhn, der äh, glaube ich auch zu, ist ja halt zu Herenveen, aber er auch glaube ich in die niederländische Liga gewechselt ist. Also da gab es eine Vielzahl von Erfolgsstories, die dahinter waren und das Potenzial sich dort zu entwickeln ist definitiv da. Und du hast es jetzt schon angesprochen, bei der jetzigen Mannschaft, die dort unterwegs ist, tut man sich schwer, dieses Potenzial zu sehen, weil es eben auch die, die Spiele einfach nicht hergeben. Äh, nehmen wir jetzt das Beispiel Ingolstadt, dort was so, du gehst durch Kern, frühen Führung, kannst dann selbst aus einer defensiveren Haltung ja deine Schnelligkeit, die ja theoretisch da ist mit Ab Dayaku, auf den Platz bringen und das gelingt dir aber nicht, du wirst so stark hinten reingedrängt, dass Ingolstadt eine Vielzahl von Chancen hat. Der, der eigentliche Ausgleichstreffer war natürlich dann unglücklich, weil ich weiß gar nicht, ich glaube, Lawrence war dann kurze Zeit draußen und sein Gegenspieler macht dann ein Kopfballtor nach einer Flanke. Das ist dann natürlich unglücklich. Also Verletzungspause, deswegen war er draußen. Das ist natürlich vom Spielverlauf dann unglücklich und das kannst du natürlich auch nicht unbedingt den Trainer an, anlassen. Aber ich bin natürlich völlig bei dir und das beende ich jetzt oder will jetzt auch mein Monolog zu Ende kommen. Ich bin völlig bei dir, wenn du sagst, du siehst dort keine spielerische Entwicklung. Und das ist eigentlich so dieses Alarmsignal, was ich sehe, dass du eine sehr talentierte Mannschaft hast. Und Holger Seitz hatte auch ein relativ festes Stammsystem plus Spieler. Da gab es ja jetzt relativ wenig Wechsel. Rostock war ja fast schon ein Alarmsignal. Wenn ein Trainer auf zehn Positionen wechselt, ist das eigentlich immer ein Alarmsignal. Ähm, gerade wenn du unten drin stehst und jedes Spiel eigentlich gewinnen musst. Und Du siehst aber auf, auf, oder keiner dieser Spieler schafft es gegenwärtig, sich wirklich zu verbessern. Also selbst Talente wie Stiller, Dantas, dem man jetzt am ehesten noch den Sprung zutraut, aus dieser Mannschaft heraus den Sprung zu den Profis zu schaffen und dort eine Rolle zu übernehmen, selbst die stagnieren in den letzten Wochen. Und das ist dann wirklich der bedenkliche Aspekt dabei. Da
0: muss man dann auch noch mal äh, ab, glaube ich, mit mit reinnehmen, der ja auch oder dessen Karriere ja auch viele ähm, beschäftigt. Ähm, klar, er spielt regelmäßig, ähm, er hat auch gute Momente dabei. Äh, man merkt ihm durchaus auch in vielen Phasen an, dass er dass er einfach ein besseres Niveau hat als das, was die dritte Liga hergibt. Aber wenn du selbst diesen Spieler nicht so eingebunden bekommst in dein Spiel, ähm, dass er wirklich auch ähm, seine ganze Klasse auf den Platz bringen kann. Ähm, ja, dann, dann, dann muss irgendwas falsch laufen und ähm, ich glaube nicht, dass es einfach nur daran liegt, dass die Spieler ihre individuelle Klasse nicht nicht abrufen ähm, dahingehend, dass sie einfach eine schlechte Form haben oder so, sondern ich glaube halt wirklich, dass da ein strukturelles Problem vorhanden ist, ähm, wo man einfach mal äh, schauen muss, wie puzzle ich jetzt diese individuell diese individuelle Klasse so zusammen ähm, das Kollektiv, was entsteht. Dass man, dass man als Mannschaft einfach so aufspielt, dass am Ende das Ziel, das große Ziel Klassenerhalt erreichbar ist.
1: Du hast ja ab angesprochen, ab bisher zehn Spiele hat relativ viele davon oder fast alle auch ausschließlich von Anfang an gespielt. Steht jetzt dort mit, also bei zwölf Einsätzen mit zwei Toren. Das ist genauso viel wie Vita, der, glaube ich, nur die Hälfte der Spiele gemacht hat und eigentlich linker Verteidiger ist. Und wenn ich natürlich jetzt den Quervergleich ziehe zu Orchie Fried, da ist natürlich die Messlatte extrem hoch, dann ist das natürlich auch eine Erklärung, warum es nicht so läuft. Die Chancenwertung ist einfach nicht ausreichend. Man kann es an Fiete Abt natürlich personell festmachen. Und ich will ihn jetzt auch gar nicht überhöhen oder die Erwartungshaltung an den Spieler, dass er jetzt dann der Lewandowski-Nachfolger wird. Ich glaube, so soweit würde ich gar nicht gehen. Sondern das Ziel von Fiete Abt muss es ja persönlich sein, sich zumindest als Bundesliga-Spieler zu etablieren. Vielleicht beim FC Bayern, vielleicht aber auch bei einem anderen Club innerhalb der Bundesliga. Und der FC Bayern ist eben dann das Sprungbrett hin dazu und die, die Ausbildungschance. Nicht alle Spieler, die bei den Amateuren spielen, die jetzt jung sind, werden irgendwann den Sprung in den Profikater schaffen. Das ist einfach so. Aber das Ziel muss natürlich sein, die, die Ambitionen sollte der FC Bayern haben, dass möglichst viele dann im Profifußball Fuß fassen. Sei es jetzt in der ersten Liga, oder in der zweiten, oder irgendwo im europäischen Ausland. Und da fehlt gerade so, dass ich das irgendeinen dieser Spieler zutraue, da wirklich den nächsten großen Sprung zu machen. Und ich bin wirklich jetzt gespannt, wie die, die nächsten Wochen verlaufen. Ich muss jetzt, wie du es jetzt gesagt hast, wirklich sehr vorsichtig sein und sehr genau überlegen, wie will man bei den Amateuren weitermachen. Weil die Gefahr ist natürlich groß, dass du abreißen lässt in so einer Konstellation wie der dritten Liga, wo eigentlich fast jede Mannschaft, jede schlagen kann. Und was dann eben dazu führt, dass du deutlich mehr als 40 Punkte brauchst, um den Klassenhalt zu erzielen. Und nicht in jeder Saison wirst du so eine Rückrunde hinlegen, wie wir es in der letzten Saison gesehen haben.
0: Ja, den Sprung zu den Profis hatten ja jetzt in den letzten drei Spielen ähm, vor allem Musiala, geschafft. Richards hat die ein oder andere Minute bekommen. B hat die ein oder andere Minute bekommen. Lass uns doch mal über die, über die drei Spiele jetzt reden, die der FC Bayern bestritten hat. Und genau, die, die jetzt auf unserem Radar sind nach der letzten Podcast-Folge. Also auch da sieht man wahnsinnig enger Spielkalender, Spielplan, wie auch immer, den wir da auch irgendwie zu bespielen haben.
1: So sieht's aus. Was auffällig ist und ich glaube, also was wir nicht machen wollen, ist heute wirklich jedes Spiel nochmal nachzuerzählen, weil wenn ihr das da draußen hört, ist die Chance vielleicht schon so groß, dass ja das Spiel gegen Leipzig dann schon zumindest vor der Tür steht und da, da der ganze Fokus drauf liegt. Lass uns mal sprechen, wo die Gemeinsamkeiten lagen und wo vielleicht auch die Unterschiede waren. Auffällig war, dass in allen drei Spielen der FC Bayern bei dem Expected Goals-Wert, also die Wahrscheinlichkeit, wann oder wie oft ein Tor fällt aus einer Schussposition unter der Berücksichtigung der Gegner oder der gegnerischen Spieler. Dort hat der Flick ja lange Zeit immer eine, eine sehr gute Bilanz, dass er nahezu jedes Spiel auch anhand des Expected Goals wert gewonnen hat. Und jetzt haben wir gesehen, sowohl gegen Salzburg als auch gegen Stuttgart und ich habe die Werte, glaube ich, gar nicht so richtig gecheckt, aber alles andere würde mich auch überraschen. Selbst gegen Atletico, war so, dass der FC Bayern dort den jeweiligen Gegner unterlegen war und sowohl gegen Stuttgart als auch natürlich gegen Salzburg kann man von Glück sprechen, dann an der Stelle, dass die Spiele gewonnen wurden oder siehst du es anders?
0: Nein, definitiv Zustimmung, ähm, gerade gerade die Partien Stuttgart und ähm, Salzburg sind doch recht glücklich verlaufen für den FC Bayern, äh, gegen Salzburg hat man mit mit ähm, Manuel Neuer ähm, die Lebensversicherung hinten drin gehabt, ähm, also Ganz klar der Spieler, der diese Partie gewonnen hat. Ähm, gegen Stuttgart war es dann ein Stück weit Robert Lewandowski vorne, ähm, der dann das Tor zum 2-1, glaube ich, erzielt hat, das Tor reingewuchtet hat quasi aus der Distanz, ähm, der so ein bisschen die Lebensversicherung dann vorne war. Ähm, gegen Stuttgart auch ein bisschen Glück gehabt, dann in der Szene, wo Manuel Neuer im, im Strafraum fällt, wo der Videobeweis ihm dann ähm, ja dieses leichte Ziehen quasi als, als Foul auslegt, ähm, würde ich jetzt zumindest also für
1: mich war es ein glasklares Foul.
0: <lacht> ja, ich würde zumindest mal ähm, in den Raum stellen, dass man das äh, auch anders bewerten kann. Nicht muss, ähm, aber kann. Ähm, ich kann schon auch den Impuls verstehen zu sagen, ähm, das reicht nicht aus. Andererseits kann ich genauso verstehen, äh, wenn man sagt, ähm, gut, das leichte Zupfen, das reicht halt, um, um Neuer zu Fall zu bringen. Ich glaube, da hat Neuer einfach auch ein Stück weit Glück gehabt, weil nicht jeder Schiedsrichter und nicht jeder Videobeweis äh, wird ihm das wird ihm das dann als faul auslegen. Ähm, an der Stelle dann vielleicht auch nochmal Shoutout an die Kollegen von Colinas äh, Erben, die das, die das für NTV, glaube ich, auch nochmal ganz gut aufgearbeitet haben, wo dann auch drin stand, im Großen und Ganzen kann man das schon nachvollziehen, man kann das so pfeifen, aber muss man eben nicht. Und es gibt eben auch Spielraum zu sagen, okay, war vielleicht äh, jetzt nicht ausreichend, um, um da dann auch wirklich faul zu pfeifen. Ähm, unabhängig von der Szene, aber eben auch viele Szenen, wo Stuttgart dann vor dem Tor der Bayern aufgetaucht ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was sich jetzt auch durch die letzten Wochen zieht. Ne? Also dass wir da immer wieder sehen, dass Gegner jeder Qualität ähm, und ich will das Stuttgart jetzt auch auch gar nicht ähm, irgendwie diskreditieren oder so. Aber das ist ja nun mal nochmal ein anderes Niveau als äh, Champions League oder Borussia Dortmund oder sonst was dass wirklich Mannschaften jedes Niveaus ihre Chancen bekommen, dem FC Bayern Punkte abzunehmen. Und ähm, das ist eine Entwicklung, die aktuell stattfindet. Ich glaube, über die Gründe kann man vielschichtig diskutieren.
1: Ein Grund ist jedenfalls aus meiner Sicht, dass es nicht mehr so gut gelingt, wie am Anfang der Saison, Torchancen herauszuspielen. Also wirkliche Abschlusschancen. Wenn ich jetzt mal gucke, gegen Salzburg waren es elf Torschüsse, Daraus drei Tore zu erzielen, ist ja schon ein extrem guter Wert. Gegen Stuttgart waren es 14 Torschüsse. Stuttgart übrigens auch hier mit einem Torschuss mehr, mit 15. Und gegen Atletico waren es sogar nur sechs Torschüsse. Also das zeigt schon, in welche Richtung es geht, dass die Anzahl an Torschüssen signifikant teilweise abgenommen hat. Das Herausspielen fällt schwerer. Man sieht das ja auch auf den Flügelpositionen, gerade jetzt auch die Partie gegen Stuttgart oder auch gegen Salzburg kann man da exemplarisch hernehmen. Das ist den Münchner schon schwer gefallen, dass sich dort auf der individuellen Ebene dann durchzusetzen. Das liegt natürlich daran auch, dass die, die Außenverteidiger sich nicht so gut einsetzen oder einbringen können, was natürlich dann auch mit den vielen personellen Wechseln zusammenhing, keine Frage. Aber das auch natürlich ein Costa, der jetzt gegen Stuttgart zum Beispiel relativ viel Spielzeit bekommen hat und jetzt auch gegen Madrid aber auch einen Sané, der reingekommen ist, aber eben auch einen Serge Knabri durchaus ihre Probleme hatten, sich da auf individuelle Ebene durchzusetzen. Hinzu kommt, dass natürlich aus dem zentralen Mittelfeld insgesamt zu wenig Support kommt. Und Thomas Müller, der natürlich jetzt nach seiner Einwechslung gegen, gegen Atletico ein sehr gutes Spiel gemacht hat, die knappe Viertelstunde, die er auf dem Platz stand, die Spiele zuvor war es eher so, dass es jetzt, ich will nicht sagen, dass er hinderlich war, aber dass er sich da auch nicht so gut einbringen konnte wie in den Anfangswochen, in den, ähm, zu Beginn der Saison, Mitte September. Da merkt man einfach schon den Substanzverlust und vielleicht auch die fehlende Vorbereitung, der, wie du schon angesprochen hast. Das gibt vielschichtige Gründe, aber rein auf individueller Qualität schafft es halt der FC Bayern, sich gerade nicht durchzusetzen. Und vielleicht ein zweiter Punkt, der dann natürlich eine Rolle spielt, und da würde mich vor allem deine Meinung interessieren dass es Flick aktuell nicht schafft, diese individuelle ja, Formabbau oder fehlende, fehlende Formen, lass uns das mal so formulieren, nicht schafft, vielleicht auch durch taktische Kniffe dann wirklich zu kompensieren. Oder siehst du das anders?
0: Ich find's schwierig, ähm, ja, taktische Kniffe ist sicherlich richtig zu sagen, ähm, da hat sich jetzt taktisch nicht extrem viel verändert und vielleicht könnte Flick noch ein bisschen mehr äh, probieren, um das aufzufangen, ich glaube schon, dass es im Detail immer wieder auch zu, zum Gegner auch Veränderungen gibt, wenn man jetzt mal ähm, wirklich die extreme Veränderung dann gegen gegen Atletico ausklammert, ist das aber grundsätzlich eigentlich immer ähm, der gleiche Stiefel, will ich mal sagen, in Anführungsstrichen, wie gesagt, im Detail gibt es schon Veränderungen, ähm, aber ich glaube, du hast das zentrale Problem eigentlich schon sehr gut ähm, auseinandergenommen. Nämlich ähm, einerseits hast du die Außenverteidiger, die für das Flick'sche fußballspiel einfach extrem wichtig sind, sowohl im Gegenpressing ähm, als auch im Pressing selbst, ähm, als auch im Ballbesitz. Weil natürlich ist das Spiel der Bayern sehr flügellastig. Ähm, und wenn sie es nicht schaffen, übers Zentrum aufzubauen, dann sind die Außenverteidiger eben da. Und die schaffen es im Moment nicht, sich A, konsequent aus Drucksituationen zu befreien und B, ähm, diagonale Wege ins Zentrum zu finden. Also dann wirklich von dort den den Ball ins Zentrum zu bekommen. Das liegt jetzt nicht nur daran, dass Pavard vielleicht nicht seine beste Saison spielt. Das liegt auch nicht nur daran, ähm, dass Lukas Hernandez aktuell nicht optimal ähm, spielt. Das liegt auch nicht nur an der Verletzung von Alfonso Davies, ähm, sondern das liegt eben, und das ist jetzt der zweite Aspekt, den du auch wunderbar genannt hast, ähm, vor allem auch, am zentralen Mittelfeld, das im Moment einfach nicht gut abgestimmt ist. Auch das natürlich absolute Schlüsselposition für Flix-Fußball. Und da ist es auch schwer, eine Kombination aktuell zu finden. Rocker wäre derjenige, darüber haben wir auch in der letzten Folge schon gesprochen und davor in der Folge, wäre derjenige, der nominell für Joshua Kimmich der Ersatz wäre, wo du dann nicht so viel umbauen musst, der aber anscheinend noch nicht weit genug ist. Und das hat man eben dann auch in dem Spiel in der Champions League gesehen gegen Salzburg. Ähm, er, er macht gute Sachen mit dem Ball, keine Frage, er, ist, er spielt gute, gute Pässe. Ähm, ich fand, ähm, dass, dass er wie so eine, wie so eine Drehtür, habe ich das äh, auch in meiner Vorschau dann, glaube ich, aufs Stuttgart-Spiel ähm, beschrieben dass er immer angespielt werden konnte unter Druck und dann von da den Ball wunderbar auch schnell in die Halbräume verteilt hat. Das war was, was gegen Bremen gefehlt hat, das war was, was in den beiden Spielen gegen Atletico und Stuttgart gefehlt hat. Keine Frage, das ist ein Mehrwert. Andererseits hat man dann auch nicht nur bei der gelb-roten Karte dann gesehen, dass er in den Zweikämpfen immer ein, zwei Schritte zu spät kommt. Er ist defensiv einfach noch nicht stabil genug und das ist einfach auch immens wichtig für, für Flick, glaube ich. Deswegen sagt er im Moment, okay, gegen Mannschaften wie Stuttgart, wie, ähm, wie Atletico Madrid, wahrscheinlich auch gegen Leipzig, ähm, reicht das defensiv nicht aus und ähm, da kann ich Flick dann auch verstehen, wenn er sagt, ähm, Vorsicht, lieber noch nicht von Anfang an, lieber nicht ständig von Anfang an, ähm, das, das ist schon nachvollziehbar. Aber du hast eben dann dieses Problem, dass du im Zentrum stark umstellen musst. Du kannst nicht einfach eine 1-zu-1-Position bringen, sondern musst dann eben äh, umstellen. Gegen Atletico Madrid war es jetzt ein Zweier-Mittelfeld mit einer Fünferkette dahinter. Ähm, mit Tolisso und Goretzka waren es gegen, gegen Stuttgart dann zwei Spieler, ähm, die eher auch einen Offensivdrang haben, ähm, weniger so dieses dieses strategische Geschick in, im Sechserraum haben. Ähm, ja, das, das äh, ist was, wo
1: Salzburg war Martinez-Rocker dann. Genau. Das richtig im Kopf.
0: Genau, und da war es dann wirklich auch äh, mit Rocker, wo ich sage, da sah das Spiel dann noch am besten aus. So zwischen der 20. und 30. Minute, wo Rocker langsam ins Spiel kam und eben dem Platzverweis ähm, hatten die Bayern eigentlich eine ganz gute Kontrolle im Spiel. Ähm, aber wie gesagt... Kurz nach der
1: Pause war es auch extrem gut, bis vielleicht die eine Chance, die da irgendwie nochmal da war. Ja. Aber wie gesagt, wenn du wenn du da, dann, das schon sehr stabil, ja.
0: wenn du dann äh, die Defensivpower nicht hast, ähm, dann ist das eben problematisch, weil Flick genau weiß, dass aktuell ähm, diese Genauigkeit im Passspiel auch einfach nicht da ist. Und ähm, jetzt der große Bogen zurück zu dem, was du gesagt hast. Ähm, da ist halt die große Grundsatzfrage. Will er taktisch jetzt ähm, so umstellen, dass er sich der eigentlich größten Stärke seiner Mannschaft beraubt, nämlich dem hohen Pressing ähm, und auf einen Mittelfeldpressing umstellt? Oder bleibt er dabei und nimmt einfach in Kauf, ähm, dass die Genauigkeit aktuell eben nicht so überragend ist, dass dieses Spiel ähm, nah an der Fehlerfreiheit stattfinden kann. Und ähm, ich glaube, wir haben das im Slack auch schon mal äh, diskutiert. Ähm, du kannst gern jetzt noch mal deine Meinung dazu sagen. Ähm, wenn man jetzt auf das Leipzig-Spiel vor allem auch mal schaut, ähm, würdest du dort auf ein Mittelfeldpressing setzen oder würdest du sagen, komm, wir spielen das, äh, was was den FC Bayern eigentlich immer stark gemacht hat in den letzten Wochen und Monaten ähm, und nehmen einfach in Kauf, dass vielleicht das ein oder andere Mal die Genauigkeit nicht stimmt.
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich meine, einerseits sehe ich jetzt den Vorteil, der sich ja jetzt herausgegeben hat aus der Partie gegen Salzburg, die ja so nicht zu erwarten war, dass der FC Bayern ja schon als Gruppensieger feststand. Klar gab es dann natürlich jetzt aus den, den vorherigen Ergebnissen, selbst wenn jetzt Atletico gewonnen hätte, selbst dann, wäre es sehr schwierig geworden für Atletico ja noch, den, den Gruppensieg zu erreichen. Also mit einem Unentschieden, wie wir es ja jetzt gesehen haben, ist das Hauptziel Champions-League-Vorrunde definitiv schon erreicht gewesen und gibt dir natürlich jetzt auch die Optionen, wie zum Beispiel jetzt gegen Atletico dann eben auch mit einer, nennen wir es mal Wohlwollen, mit einer B-Mannschaft aufzulaufen und selbst gegen Moskau werden wir dann wiederum, einige Wechsel im Vergleich zur Leipzig-Partie sehen. So. Und wenn du jetzt bedenkst, dass du in der Bundesliga noch spielst gegen eben die schon angesprochenen Leipziger, die jetzt ja Zweiter sind in der Tabelle, du spielst noch gegen Leverkusen, die jetzt Vierter sind, du spielst noch gegen Union, die Fünfter sind und du spielst noch gegen Wolfsburg, die schon jetzt, glaube ich, Sechster sind. oder umgekehrt. Also so kurzum, du spielst eigentlich jetzt nur noch gegen die Top-Mannschaften der aktuellen Bundesliga-Tabelle. Und da muss jetzt einfach der Fokus darauf liegen, dass du sagst, du holst aus diesen vier Spielen im Idealfall, ich nenne jetzt mal einen Wert, zehn Punkte, was sicherlich vielleicht die Idealsituation wäre. Klar, zwölf ist noch besser, würde sich dann sicherlich auch keiner verwehren. Aber sagen wir mal, du schaffst es, zehn Punkte zu holen und du gewinnst vielleicht sogar noch die Partie gegen Leipzig, dann hast du eben jetzt ein gewisses Polster, was dir dann auch den nötigen Raum gibt, dann wiederum fürs Kadermanagement, dann auch im Januar. Weil selbst im Januar und Februar werden wir diese Straffen Spiele sehen, diesen straffen Zeitplan, weil die Bundesliga ja jetzt ja noch das aufholen muss, was, wir jetzt, ja, was jetzt ja noch fehlt. Typischerweise reden wir jetzt vom Anfang Dezember, dass wir jetzt in die letzte Phase gehen, dann ist Winterpause, dann haben wir drei, vier Wochen Ruhe, dann werden wir kein Spiel sehen und dann kann sich die Mannschaft vorbereiten und wir gehen in die Rückrunde. Das wird ja hier jetzt nicht der Fall sein und demzufolge wird das Belastungsmanagement sehr, sehr wichtig sein und um jetzt deine Frage endlich zu beantworten, ich glaube, dass wir tendenziell eher das Spiel sehen, dass der FC Bayern versuchen wird, das Spiel zu dominieren. Sprich, auch, dass wir ein Angriffspressing sehen, einfach weil es ihm gelungen ist, viele Akteure zu schonen. Und wir nehmen jetzt vor dem Leipzig-Spiel auf und Leipzig eben diesen Bonus nicht hat und jetzt in, ähm, in der Türkei spielen muss, auswärts, hat einen Tag weniger Regeneration und spielt dann ja auch wiederum in München, und das sollten sich die Münchner dann schon zunutze machen, dass sie eben auch diesen engen Spielplan, den ja nicht nur die Bayern haben, sondern eben alle Champions-League-Mannschaften oder Mannschaften, die europäisch spielen, sich das dann hier an der Stelle zunutze machen. Weil Union, Wolfsburg, da wird es dann definitiv dann anders sein.
0: Ja, definitiv. Ich würde das gegen Leipzig, und darauf wollte ich mit der Frage eigentlich auch so ein bisschen, bisschen hinaus. Ich glaube, dass die Bayern einfach am stärksten sind, individuelle Formen hin oder her wenn sie es äh, selbst versuchen zu bestimmen. So, und ähm, klar, gegen Atletico war jetzt die große Ausnahme. Dass, äh, für einen B-Kader ist das sogar sehr gut gelaufen. Ähm, ich meine, ein 1-1 bei Atletico Madrid mitzunehmen. Ähm, sicherlich auch ein bisschen. Hätten glücklich. wir früher gerne häufiger genommen. Ja, äh, hätten wir früher mit, mit wenig Aufwand oder mit weniger Aufwand als damals ähm, sehr gern auch genommen. Ähm, ja, aber es ist ja so, also klar, du hast auch gegen Atletico ein bisschen Glück gehabt, dass dass der ein oder andere Ball da übers Tor segelte. Ähm, du hast es gesagt, Expected Goals dürfte dürfte mehr oder weniger klar. Ich habe jetzt die Werte auch nicht äh, genau gecheckt ähm, an Atletico gegangen sein. Die hatten die besseren Chancen, die hatten mehr Abschlüsse, gar keine Frage. Es war eben auch eine B11 von den Bayern ähm, in Anführungsstrichen mit allem Respekt vor den Spielern, die dort gespielt haben. Ähm, ja, und äh, da hast du halt wirklich auch legitimerweise dann auf so ein Mittelfeldpressing gesetzt, keine Frage. Ähm, ich glaube aber, dass das Mittel bis, äh, bis auf Weiteres jetzt das sein wird, äh, an dem Fußball von Flick festzuhalten ähm, und wirklich dann die Detailarbeit anzugehen, zu gucken, ähm, dass man kompakter ist, ähm, dass man, wie Flick immer so schön sagt, mehr Druck auf den Ball bekommt. Aber, und das haben wir ja vorhin auch äh, so ein bisschen analysiert, dass man vor allem versucht, in Ballbesitz wieder eine bessere Struktur ins Spiel zu bekommen. Und da wird Flick vor allem im Mittelfeldzentrum Hand anlegen müssen. Da wird er anpassen müssen, da wird er schauen müssen, ähm, wer kann diese Spielgestalterrolle am besten übernehmen und gleichzeitig im Pressing ähm, die nötige Präsenz mitnehmen. Und ähm, wie schafft er es, Goretzka und Müller wieder in die richtigen Räume zu bringen? Ich glaube, das war wirklich entscheidend, ähm, dass Müller... Ja, in seiner, in seiner Rolle nicht ganz so frei war, ähm, wie mit Kimmich und Goretzka im Mittelfeld zusammen, ähm, dass aber vor allem Goretzka ein bisschen darunter gelitten hat in den vergangenen Spielen, ähm, dass er viel zu tief stand, stehen musste, dass er viel zu viele Aufgaben im Spielaufbau übernehmen musste, ähm, und dass er eben nicht diese, diese Räume zwischen den Linien in höheren Zonen besetzen konnte, was ihn ja so unfassbar stark macht. Ähm, da hast du ein Zusammenspiel mit Müller und Goretzka normalerweise, die die Räume erlaufen können. Für die Flügelspieler, die dann auch besser im Spiel sind, meiner Meinung nach, als in den letzten Spielen. Und vor allem auch für Lewandowski, der natürlich da vorne sich dann nochmal ein bisschen anders bewegen kann. Und dann hast du vielleicht auch eine andere Durchschlagskraft. Aber im Moment ist das schwer zu realisieren. Kimmich ist erst wieder ins Lauftraining eingestiegen. Das wird noch ein bisschen dauern, bis der, bis der wieder spielen kann. Ähm, deshalb wird Flick da durchaus auch die ein oder andere taktische Anpassung vornehmen müssen, um im Zentrum eine Struktur aufzubauen, die dann für mehr Durchschlagskraft in der Offensive sorgt. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn die Bayern sich wieder mehr Chancen rausspielen, ähm, wenn sie wieder mehr Tore dann auch erzielen, ähm, dass, dass sie dann auch ihre Defensivprobleme besser in den Griff bekommen oder sie zumindest besser kaschieren können.
1: Stimme ich dir hier, glaube ich, vollkommen zu. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, den ich mit dir diskutieren will. Das ist natürlich die, die Verletzten-Problematik, keine Frage. Kimme mich natürlich jetzt als prominentestes Beispiel. Davis sicherlich auch ein schmerzhafter Verlust, auch wenn sein Saisonstart jetzt nicht ähm, absolut geglückt war, was auffällig ist. Und ich glaube, du hast es schon Slack angesprochen, wir haben da beide jetzt schon häufiger gestritten in den letzten Tagen, bei den letzten Spielen. Deswegen würde ich es jetzt gerne auch hier in den Podcast reinziehen. Was auffällig war, jetzt natürlich bei den drei Spielen, wo wir viel Rotation gesehen haben, wo wir auch natürlich jetzt viel wieder Spielzeit gesehen haben von den Spielern, die jetzt neu alle hinzugekommen sind, dann fällt eben auf, dass im Vergleich vielleicht auch zur letzten Saison, dass da kein Spieler dabei ist, der. Also ich, ich weiß, wo es herkommt, und das haben wir ja hoch und häufig auch schon, glaube ich, schon hier häufig diskutiert. Aber was auffällig ist, dass aktuell kein Spieler dabei der Sei es jetzt eine Partie gegen Stuttgart, sei es jetzt auswärts gegen Atletico, wobei das natürlich jetzt eine andere Messlatte ist, keine Frage. Aber wir auch mal die Bremen-Partie, wo kein Spieler dabei ist, dem du jetzt zutraust, dass er alleine durch eine individuelle Aktion die Partie entscheiden kann. Und das war eben in der letzten Saison mit Perisic allen voran, aber eben auch mit Coutinho eben der Fall. Da hattest du zwei Spieler, die kamen von der Bank, die waren der 12., der 13. Spieler im Kader. Irgendwie. aber die, denen ist es gelungen, in einigen, nicht in allen, aber doch in einigen Spielen, diesen Spiel dann auch dem Stempel aufzudrücken. Und davon sind die gegenwärtigen Neuzugänge, ich will nicht sagen meilenweit entfernt, aber da fehlt es einfach noch. Sané als Neuzugang ist teilweise gut dran, als Einwechselspieler funktioniert das schon ganz gut. Jetzt gegen Atletico wieder mit einem start f einsatz das war okay, aber das war eben jetzt auch nicht so, wo ich jetzt sagen würde: Da bin ich jetzt schon zehnmal vom Sofa aufgesprungen, weil oder ich konnte mich gar nicht mehr hinsetzen, weil ich die ganze Zeit geklatscht habe. Und <lacht> das ist jetzt sicherlich, und da kannst du jetzt durch, durch alle durchgehen. Du, du findest da teilweise ganz, ganz okay Aktionen, aber wie gesagt, da ist niemand dabei, der so ein Spiel prägen kann. Und das ist sicherlich ein Unterschied im Vergleich jetzt vielleicht auch zur letzten Saison. Ähm, gerade als dann der Flickfußball so wunderbar funktioniert hat und du ja eine Vielzahl an Spielen dann auch wirklich dominiert hast.
0: Ja, und damit hast du jetzt eigentlich auch schon die wunderbare Überleitung ähm, zu der Argumentation geliefert, die ich mir gerade im Kopf schon so ein bisschen zurechtgelegt habe. Ähm, der Flickfußball hat wunderbar funktioniert in der vergangenen Saison. So, und ähm, ich glaube, mich zu erinnern, ähm, dass mit Perisic und Coutinho gerade in der Anfangsphase der letzten Saison auch nicht jeder so 100 zufrieden war und ähm, dass auch die ihre kleine Anlaufzeit gebraucht haben. Ich gebe dir dennoch vollkommen recht, ähm, gerade von einem Spieler wie Douglas Costa ähm, erwartet man natürlich mehr als das, was er zeigt aktuell. Ähm, das hätte so ein Spieler sein können wie Ivan Perisic, wo ich sage, ähm, der braucht nicht viel Anlaufzeit, der funktioniert sofort, der liefert vielleicht nicht die absoluten Top-Leistungen, ähm, ist vielleicht jetzt nicht der absolute Unterschiedsspieler, aber man weiß, was man bekommt und man weiß, wenn man ihn bringt, hat man eine gewisse Chance darauf, dass er, dass er eine Aktion bringt, die das Spiel entscheidet. Das hat er einmal, hat er das getan jetzt gegen Stuttgart, indem er das 3-1 erzielt hat. Aber ansonsten war seine Leistung auch dort nicht wirklich gut, weil er sich viel zu oft verrennt, weil er, ähm, also man sieht ja, dass er versucht, aber ihm gelingt halt relativ wenig. Ähm, das tut dann beim Zusehen... Die Aktionen
1: aus dem Stand heraus. Ja,
0: das tut äh, beim Zusehen dann immer ein bisschen weh, aber das ist halt auch ein Stück weit darauf hinaus oder zurückzuführen, dass die Mannschaft als Ganzes im Moment ähm, zu viele Schwachstellen hat, dass sie zu viele... Wobei Schwachstellen vielleicht auch ein bisschen zu stark ist, wenn man überlegt, wie, sie, wie, wie viele Spiele sie einfach trotzdem gewinnen. Aber ähm, sie, sie sind halt nicht am Optimum. Sie haben vielleicht so, lass es 85, 90 Prozent sein, auf, die, auf der sie, auf denen sie gerade laufen, so in etwa. Und ähm, wenn du diese, diese 10, 15 Prozent nicht hast und als Team dann eben nicht bei 95, 100 Prozent funktioniert ähm, dann ist es halt auch schwer für die Spieler, die von außen reinkommen, sofort einen Impact zu machen. Und das war, glaube ich, der große Vorteil, den Coutinho und Perisic in der letzten Saison hatten. Ähm, sie sind in eine funktionierende Mannschaft gekommen, ähm, sie konnten sich sofort integrieren. Ähm, da waren die, die Umstände einfach ein bisschen anders, da waren die Umstände wohlwollender. Ähm, jetzt hast du... Ähm, mit vier sehr späten Transfers, ohne Vorbereitung, mit äh, mentalen Problemen, würde ich mal formulieren, in der Mannschaft, ähm, nicht nur nach einem Triple-Gewinn sich neu zu motivieren, sondern eben ähm, auch diese diese Überspieltheit vielleicht, ähm, die ich damit reinzählen würde, ähm, da hast du einfach eine, eine Vielzahl von Problemen, die es den Neuzugängen dann auch erschwert und dann muss man sich wirklich fragen, was ist die Erwartungshaltung, die ich an die Neuzugänge habe. Ähm, erwarte ich von einem Muting, dass er, dass er in Madrid drei Tore schießt oder dass er zumindest ein Tor schießt? Eher nicht. Ich erwarte von ihm, dass er vorne eine gewisse Präsenz hat, ähm, dass er sich anbietet, dass er die Bälle als, äh, als sogenannter Wandspieler vielleicht auch ein Stück weit verteilen kann. Darüber haben wir auch schon ein bisschen diskutiert im, im, im Slack. Ähm, aber kann man sicherlich drüber streiten, ob, ob, ihm, ob ihm das jetzt gelungen ist. Ich finde, er hat kein schlechtes Spiel gemacht. Er hat jetzt aber auch nicht wirklich überragt. Ähm, er hat ein paar Szenen gehabt, wo er wirklich dieses, dieses sich anbieten, mitspielen, Pässe verteilen, ähm, wo er das wirklich gut gemacht hat, hat aber selber keine wirkliche Gefahr erzeugen können. Das lag wiederum auch daran, dass die Offensive als Ganzes nicht gut funktioniert hat. Ähm, kurzum, ich glaube, man kann dem Fakt wenig entgegensetzen, dass die Neuzugänge noch wenig Impact haben. Aber man kann es eben auch erklären und man muss eben, glaube ich, auch einfach ähm, dahingehend Geduld mitbringen und ähm, nicht immer sofort dann sagen, ach, die funktionieren nicht und ähm, die sind viel schlechter als, als die Neuzugänge in der letzten Saison. Ähm, ich glaube, dafür ist die Situation aktuell einfach zu komplex und da muss man einfach das große Ganze ein bisschen auch im Blick behalten.
1: Die Anzahl an Spiele ist natürlich da auch entscheidend. Ne? Du hast einfach nicht die Möglichkeit zu trainieren. Es sind einfach nur Regenerationseinheiten. Es ist maximal so eine halbe Einheit, wo du dich dann vor dem Spiel dann wirklich warm spielst und wo du eher guckst, wie, wie sieht es denn aus. Und wenn man mal zurückschaut, es ist eben seit Mitte September so. Und der FC Bayern ist ohne Vorbereitung in die Saison gestartet. Viele dieser Spieler kamen erst im Nachgang dazu, und jetzt ist es einfach so, dass seit Mitte September du jede Woche drei Spiele zu bestreiten hast. Wenn du Nationalspieler bist, hast du zwischendrin in den Länderspielpausen ja auch noch bis zu drei Spiele. Nicht mehr zwei, sondern drei Spiele. Und das ist dann einfach auch vielleicht zu viel. Einerseits von der körperlichen Belastung her, aber natürlich dann auch mental. Plus natürlich jetzt auch die ganze covid corona Pandemie, Krise, wie man nochmal es nennen will, die natürlich dann auch sehr, sehr anstrengend ist für den Kopf bei den Reisen, immer darauf zu achten, immer sehr, sehr vorsichtig zu sein. Also ich stelle mir das wirklich auch als, als Profi nicht einfach vor. Und das sieht man ja auch, wenn man mal über den Tellerrand hinausschaut. Ich habe es ja, glaube ich, im letzten Podcast schon mal angesprochen gehabt. Es ist einfach so, dass auch auf europäischer Ebene sich die großen Vereine schwer tun. Nimm jetzt das Spiel ähm, gegen Salzburg, das war ein wichtiger Champions-League-Spieltag, Spieltag Nummer 4. Wenn du danach schaust, in die europäischen Ligen, wir haben zum Beispiel die jeweiligen Meister abgeschnitten. Dann war abseits des FC Bayern, sowohl in England hat Liverpool nicht gewonnen, die haben nur unentschieden gespielt gegen Brighton. In Spanien, Real hat gegen West zu Hause 2 zu 1 verloren. Um, Juve hat unentschieden gespielt gegen Calcio. In Frankreich PSG auch nur unentschieden gespielt gegen Giron de Modo. Das ist eine, also, da, da, da lässt sich schon eine gewisse Evidenz ableiten, dass es einfach so ist, dass viele Mannschaften jetzt auf dem Zahnfleisch gehen. Und bei den genannten Clubs, wenn man auch mal schaut, wie viele Spiele sie in der Bundesliga oder in den jeweiligen Landesligen gewonnen haben, dann ist eben auch auffällig, dass der FC Bayern damit mit sieben Siegen aus neun Spielen mit Abstand die beste Quote hat. Liverpool kommt knapp auf 50 Prozent, Madrid kommt nur auf 50 Prozent. Juve sogar noch darunter, die haben nur vier aus neun Spielen gewonnen und eins noch am grünen Tisch. Also das zeigt auch, dass dieses Problem nicht jetzt isoliert beim FC Bayern besteht, sondern eben auch auf größerer Ebene und dass einfach die Vielzahl an Spielen auch dazu führt, dass du halt ganz, ganz wenig Möglichkeiten nur hast, viele Dinge zu ändern, sondern dass es jetzt wirklich auf Krampf durchdrücken und man sieht es ja natürlich ja auf dem Rasen, so sieht es ja auch, muss man ehrlicherweise sagen, in vielen Spielen auch aus.
0: Ja, und äh, du kannst es ja sogar noch weiterspinnen. Also guck dir den, den Champions-League-Finalisten ähm, Paris an, ähm, die die auch Probleme haben. Also die Ligue 1, da, da wird ja auch oft gesagt, äh, in Anführungsstrichen Farmers League, ähm, die ähnlich dem Schicksal der Bundesliga unterliegt, wo Paris Serienmeister ist. Klar, sie sind aktuell Tabellenführer mit zwei Punkten Vorsprung vor Lille, Lyon, Monaco, Montpellier und Co. Ähm, aber sie haben eben auch schon drei Niederlagen und ein Unentschieden aus zwölf Spielen. Das ist auch nicht unbedingt typisch ähm, für Paris. Ähm, in Spanien ist, glaube ich, gerade Real Sociedad an, an der Tabellenspitze. Ähm, sicherlich mit zwei Spielen oder so mehr als, als ähm, Atletico Madrid. Aber Barcelona weit abgeschlagen, aktuell Real weit abgeschlagen. Ähm, dieser Vergleich, der, der macht ja absolut Sinn. Und du musst einfach mal gucken, die Mannschaften, die in der Champions League normalerweise eine große Rolle spielen, wie die aktuell straucheln. Und da äh, fällt es mir wirklich schwer, ähm, da jetzt wieder der ganz große Bogen zu deiner, zu deiner taktischen Frage vorhin, ähm, da fällt es mir wirklich schwer, dann äh, Flick auch irgendwie einen Vorwurf zu machen, ähm, dass er, dass er spieltaktisch oder, oder strategisch irgendwelche Fehler macht, ähm, weil das einfach in dieser Situation eine absolute Ausnahme ist. Klar, wenn du wenn du die Bayern-Spiele aktuell siehst, dann fährst du dir schon manchmal im Kopf und denkst dir, oh Gott, was machen die da? Aber du kannst es eben rational erklären und das sind für mich dann auch keine keine billigen Ausreden oder so, sondern das sind wirklich handfeste Gründe, die, die dafür sorgen, dass dass ich eher noch Respekt davor habe, wie diese Mannschaft ähm, aktuell ihre Spiele gewinnt und ihre Punkte holt und ähm, es trotzdem absolut schwer ist, die Bayern zu schlagen. Und ähm, da fällt mir eher ein Chapeau ein, als, als irgendwie dann ähm, ja, am, am Spiel der Bayern rumzumäkeln. Ich glaube, ähm, das müssen wir oder das, das werden wir in dieser Saison so oft sehen, ähm, dass wir uns dann ein Stück weit auch dran gewöhnen müssen. Es wird keine Pausen geben. Ähm, ja, deshalb, deshalb geht es nur darum, sich quasi von, von einer englischen Woche in die nächste zu schleppen und äh, da möglichst viele Punkte mitzunehmen. Und ähm, ja, da bin ich echt gespannt, wie das vor allem dann auch nächstes Jahr weitergeht, wenn so Termine wie, wie die Club wm anstehen.
1: Dann machen wir einen Haken dran und schauen mal, wie das Spiel dann gegen Leipziger ja verläuft, was ja dann wiederum ein Tomspiel ist. Und vielleicht sehen wir dann auch eher so einen wilden Schlagabtausch wie gegen Dortmund. Justin, zum Ende, wie immer, Gewinner und Verlierer der Woche. Und jetzt sind wir mit drei Spiele zur Auswahl. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns ins Gehege kommen, ist nicht so groß. Daher, you name it. <lacht> ähm,
0: mein Gewinner der Woche ist eigentlich nur wegen eines der drei Spiele, ähm, Jamal Musiala, ähm, weil der mich einfach... Ähm am gestrigen Dienstag äh, so überzeugt hat gegen Atletico Madrid, ähm, in einer Mannschaft, die überhaupt nicht eingespielt ist, ähm, die ähm, auch noch die, die Formation verändert hat. Ich habe es gesagt, 5-2-3 hat Bayern gespielt, ähm, teilweise 5-4-1. Ähm, da so zu überzeugen, neben Martinez als, als einziger ähm, Mittelfeldspieler, als einziger zentraler Mittelfeldspieler, äh, auch da fällt mir eigentlich nur Chapeau ein. Ähm, Dribbling stark, enge, enge Situation aufgelöst, sich die Bälle auch mal tief abgeholt. Ähm, ich traue mich fast gar nicht zu sagen, anhand mancher Kommentare, die ich schon für meinen ersten Adventstürchen-Vorschlag äh, Mesut Özil bekommen habe. Aber ähm, er hat mich ein bisschen tatsächlich an die Glanzzeiten von Özil erinnert. Ähm, einfach diese, diese Qualität, den Ball zu bekommen und sofort was damit vertikal zu lösen. Sei es über ein kurzes Dribbling oder das Passspiel. Das war schon war schon sehr faszinierend und ich fand, dass Musiala dort eine echte Ansage gemacht hat. Nachdem er ja gegen Bremen doch eher einen schwächeren Auftritt hatte, hat er hier wirklich bewiesen, dass er das Rüstzeug dafür mitbringt, um den ein oder anderen Einsatz mehr zu bekommen. Und ich hoffe, dass Flick ihm jetzt in den nächsten Wochen auch den ein oder anderen Einsatz mehr beschaffen wird.
1: Ja, da sind wir uns nicht ganz gekommen, aber fast. Ich habe mich für Rocker entschieden, Marc Rocker. Einfach aus dem Grunde, weil mich sein Auftritt gegen Salzburg trotz der gelb-roten Karte, und du hast es ja schon angesprochen, woran das jetzt lag, wirklich überzeugt hat. Das wirkte im Mittelfeld doch sehr reif. Und auch wenn ich jetzt bedenke, wie wenig Spielzeit er bekommen hat von Flick in den letzten Wochen und Monaten ja schon fast, dann war das eine sehr gute Leistung. Extrem passsicher, viele vertikale Pässe auch gespielt. Also allein in der ersten Halbzeit 44 von 45 Pässen angekommen, 28 ging nach vorne. Viel mehr kann man sich von einem Sechser an der Stelle zumindest jetzt einen offensiven Spielbeitrag gar nicht erwarten. Und ähm, er ist dann auch immer selbstsicherer geworden. Vielleicht dann auch zu selbstsicher, was dann sicherlich dazu beigetragen hat, dass er eben diese gelb-rote Karte bekommen hat, weil er dann in die Zweikämpfe gegangen ist die er nicht hätte führen sollen oder müssen, oder zumindest nicht in der Intensität. Trotzdem war es ein guter, gelungener Auftritt, auf den man aufbauen kann. Und deswegen nehme ich ihn jetzt einfach mal als Gewinner der Woche.
0: Ja, auch da uneingeschränkte äh, Zustimmung. Ähm, ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, wie, wie so eine Drehtür quasi. Du hast ihn angespielt, ähm, er hat sich die Bälle dann irgendwann ein bisschen tiefer abgeholt. Das hat mir nicht ganz so gefallen. Also klar, wenn er wenn er sich mal zwischen die Innenverteidiger fallen lässt, ist das gut. Ähm, aber sonst hat er mir wirklich richtig gut gefallen, wenn er in einer höheren Zone stand. Also so wirklich im Sechserraum, wo der Druck von Salzburg auch immens war. Ähm, wenn er sich da angeboten hat, wenn er dann mit dem Rücken zum zum Spielgeschehen vor ihm eigentlich ähm, den Ball bekommen hat und sich sofort aufdrehen konnte und äh, das Ding diagonal quasi mit einer hohen Präzision in den Halbraum gespielt hat, äh, das war das war absolut Zucker. Und ähm, da hat er gezeigt, dass, dass er durchaus das Potenzial hat, Kimmich dann auch mal da zu ersetzen auf dieser Position. Ich hoffe, dass er jetzt äh, viele Minuten sehen wird bis Weihnachten, weil ähm, auch wenn Kimmich jetzt langsam zurückkommt, wäre es schon wichtig, äh, einen Rocker in der Hinterhand zu haben, ähm, der gerade im Spiel gegen den Ball dann seine Fortschritte macht. Und ich glaube, das wird vor allem über Spielpraxis funktionieren.
1: Dann wäre bei der Verlierer der Woche für dich.
0: Ja, Verlierer der Woche war für mich Lukas Hernandez, ähm, der mich in keinem seiner Auftritte wirklich überzeugen konnte. Ähm, vielleicht liegt es daran, dass er nicht fit genug war. Flick hat ja auch gesagt, ähm, da hat er mal einen Schlag bekommen und ähm, da hat er noch nicht so hundertprozentig fit gewirkt. Ähm, hat sich so ein bisschen trotz Schmerzen auch, glaube ich, ähm, durch die Stuttgart-Partie dann gequält, nachdem er eingewechselt wurde. Ähm, Deswegen fällt es mir schwer, jetzt da einen generellen Vorwurf zu machen, aber er kommt häufig zu spät aktuell, er kann nicht so wirklich Impact in der Offensive geben, er ist eher ein Instabilitätsfaktor als das, was ihn wirklich vorher ausgezeichnet hat, nämlich dass er durch sein gutes Timing im Zweikampf eben auch viele Situationen auflösen kann, das geht ihm aktuell ein bisschen ab und deshalb ist er für mich der Verlierer der Woche.
1: Ich tue mich schwer, wirklich einen Verlierer der Woche zu nennen, jetzt aus den drei Partien da wirklich einen herauszugreifen. Ich versuche es trotzdem mal mit Douglas Costa, eigentlich mit der Argumentation, die du vorhin schon gebracht hast, dass es derjenige war von den Neuzugängen, wo man sich als Leihspieler natürlich viel erhofft hat, weil er einfach den Verein kennt. Und von dieser Glanzzeit ist da relativ wenig übrig geblieben. Ich glaube, das liegt sehr viel daran, dass er natürlich ein Spieler ist, der, wenn eine Mannschaft funktioniert, er dann noch zusätzlichen Bonus dir bringt, durch seine ja doch sehr radikale Art Fußball zu spielen, der aber scheinbar nicht funktioniert in so Konstrukten, wie wir es jetzt in Madrid gesehen haben, wie wir es vielleicht auch gegen Stuttgart gesehen haben, wo das nur so zur zu Hälfte funktionsfähig ist. Also vom taktischen, individuellen Qualitätsniveau, da, da tut er sich relativ schwer und ich hatte schon die Hoffnung, dass er vielleicht einer derjenigen Spieler ist, der jetzt einfach wirklich, wenn du ihn bringst, dann pro Spiel einfach ein Assist oder ein Scorerpunkt vielleicht zusteuert oder sagen wir mal 0,75. Und das ist aber nicht der Fall. Und das ist ein bisschen schade, aber ja, gut. Die Gründe haben wir ja gerade in der relativ Ausführlichkeit besprochen. Trotz allem erstmal mein Verlierer der Woche.
0: Sehr gut, dann haben wir das auch quasi abgehakt. Ich würde ganz kurz gern noch was äh, zur Leipzig-Partie sagen, nämlich ähm, vielleicht zwei taktische Aspekte, ähm, auf die unsere ZuhörerInnen äh, mal so ein bisschen achten können. Ähm, einerseits bin ich sehr gespannt, äh, wie Leipzig im Pressing agieren wird, wie sie ähm, versuchen werden, die Außenverteidiger der Bayern zu isolieren. Ähm, ich glaube, dass das tatsächlich dieser Weg von außen diagonal nach innen zum Zentrum dass das tatsächlich einer der, der wunden Punkte ist, wo viele Mannschaften aktuell Ballgewinne gegen die Bayern erzeugen. Ähm, da bin ich gespannt, was Nagelsmann sich einfallen lässt und äh, wie er Pavard und mutmaßlich Lukas Hernandez ähm, dort auf der Außenbahn unter Druck setzen will und äh, ob es dort auch zum einen oder anderen Ballverlust kommen wird. Und der zweite taktische Aspekt, auf den ich wiederum äh, sehr gespannt bin, ist das Pressing auf der anderen Seite, die Bayern. Ähm, ich habe es vorhin angerissen, ob Mittelfeldpressing oder Angriffspressing oder vielleicht sogar beides. Wir haben in den, in den letzten Wochen, finde ich, schon eine kleine Anpassung gesehen. Die Bayern sind nicht 90 Minuten wirklich oben, ganz weit oben, schon an den, Außen, äh, an den Innenverteidigern angelaufen und beim Torwart, sondern haben sich auch mal Phasen genommen, in denen sie in einem kompakteren Mittelfeldpressing agiert haben. Da bin ich gespannt, wie man das gegen Leipzig macht. Ich erwarte schon eine Anfangsphase, in der die Bayern viel Druck ausüben, aber spätestens so nach 20, 30 Minuten kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Bayern mal sagen, hey, dann lassen wir Leipzig jetzt mal ein kleines bisschen kommen und greifen so 10, 10 Meter in deren Hälfte an. Und da bin ich einerseits gespannt, ob es so ist und b, ob es dann auch funktioniert.
1: Dann ist alles gesagt, dann können wir noch mal eine kurze Cross-Promotion für unseren Blog machen auf mir Du Das ist ja schon heimlich gespoilert für diejenigen, die dort nicht vorbeischauen. Gibt es ein kleines Adventskalender-Spezial, um sich die Zeit bis Weihnachten ja vielleicht zu versüßen. Wir versuchen oder wir schwelgen in Erinnerungen, nämlich mit gescheiterten Transfers, kann man es, glaube ich, formulieren. Also Spieler, wo der FC Bayern scheinbar sehr, sehr nah dran war und je nach Autorin. Schauen wir dann eher aus emotionaler Perspektive, aus taktischer Sicht oder vielleicht auch einfach nur aus, aus sportlicher, ähm, ob das jetzt ein Transfer ist, den wir wirklich hinterher weinen mussten oder ob es vielleicht sogar besser war, dass der Kelch an den Münchnern vorübergegangen ist.
0: Genau, an der Stelle vielleicht auch nochmal die kurze Einschränkung. Wir werden auch, ähm, und das wird schon Türchen 3 morgen betreffen, äh, wir nehmen jetzt am Mittwoch auf, ähm, ohne zu viel zu spoilern, wir werden auch Spieler mit drin haben, ähm, die nicht ganz so realistisch waren, also wo dann vielleicht äh, gar keine Gerüchte so richtig vorhanden waren ähm, und die auch total utopisch gewesen wären, ähm, einfach aus der gewissen Präferenz des, des Autors oder der Autorin heraus, aber wir versuchen uns schon mehrheitlich ähm, daran zu halten, dass zumindest ein kleines Gerücht da war.
1: Dann schaut dort mal vorbei, wenn ihr darauf Lust habt und euch die Zeit bis zu Heiligabend etwas verkürzen wollt. Justin, vielen Dank für deine heutige Zeit. Falls es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, hinterlasst uns gerne in den Kommentaren im Blog. Da schauen wir natürlich dann gerne rein und diskutieren mit euch über die aktuelle Ausgabe. Vielleicht auch auf die Frage, wie seht ihr den, die aktuelle, den aktuellen Verlauf, die ähm, Form der Münchner? Ist natürlich jetzt auch ganz gut, dass der November vorbei ist. Da hatte der FC Bayern ja jetzt sind es elf Spiele, in den letzten elf Spielen November ja, nur vier Siege zumindest in der Bundesliga sammeln können. Von daher hoffen wir mal, dass es jetzt im Dezember zumindest aus bayerischer Sicht ja wieder aufwärts geht. Genau, diskutiert das gerne dann dort mit uns. Ansonsten hören wir uns hier an der gleichen Stelle dann wieder nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Servus.
0: Servus. Servus.
1: Gut. Ich schick dir das fein, ich würde mal sofort ausklinken.
0: Alles klar, mach's gut.
1: Jo, bis denn, ciao.